0: Bien, ¿me acompañas por favor a Hechos capítulo 6, versículo 8? Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos Y recordarte, eh, tenemos aquí en Semilla eh, la, la costumbre de estudiar la Biblia en su contexto el, el hacerlo verso a verso, capítulo a capítulo Y hemos estado estudiando el libro de Hechos Hemos llegado ya al capítulo 6 después de ver cada uno de los anteriores ¿Y esto por qué lo digo? Porque al llegar al capítulo 6 nos estamos acercando al final de la primer sección en el libro de Hechos que enfoca la atención sobre todo en los apóstoles y específicamente un poco más allá de los apóstoles enfoca su atención en Pedro y Juan y en diferentes discursos que Dios permitió que Pedro pudiera tener, el primer discurso eh, o, o este primer comunicado para la sucesión del de, apóstol eh, Donde eligen a Matías Después cuando llega el Espíritu Santo Y Pedro se levanta y dice esto que todos están viendo Es el cumplimiento de las profecías hechas eh, En el Antiguo Testamento y, y les anuncia quién es Jesús a, a las personas que se acercan al escuchar eh, a gente hablando en el idioma en el que su mamá les hablaba cuando eran pequeños ¿no? y igual cuando eh, casualmente van hacia el templo a la hora de la oración y de pronto se encuentran con este hombre paralítico y de pronto eh, Pedro se da cuenta que él pues sí no tengo oro ni plata pero le dice lo que tengo te doy en el nombre de, del señor Jesús levántate y anda y el 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 joven se levanta o el Señor se levanta y empieza a caminar y lo que jamás eh, había podido hacer en sus capacidades ahora era posible en el nombre de Jesús. Y Pedro usa esta oportunidad para hablarles. ¿Quién es ese Jesús del cual se hizo este milagro? Y bueno, todo esto ha centrado la atención alrededor de Pedro, Juan, los apóstoles. También veíamos cómo eh, los mandaron llamar, los, eh, los intimidaron y les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús, después mandaron llamar a todos los doce igualmente, les dijeron, los azotaron, y ellos en vez de desanimarse encontraron un ánimo de saber que estaban cumpliéndose las palabras que Jesús había anunciado, eh, en mi nombre padecerán por causa de la justicia. Así que eh, eso, es, eso es lo que ha estado pasando hasta aquí, pero la, realmente el enfoque de la cámara a quién está eh, a, llevando la atención, está pasando de Pedro y poco a poco está transicionando porque habíamos visto en Hechos 1.8 que Jesús había dado un modelo de cómo la iglesia iba a ser testigos y les dijo que primero comenzarían en Jerusalén y que esperaran por lo tanto en Jerusalén pero tarde o temprano llegarían a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver cómo se va a ir cumpliendo este mismo bosquejo poco a poco en el libro de Hechos, así como Jesús lo anunció. Y si bien hemos visto la atención en los apóstoles, desde la semana pasada el foco de la atención cambió un poco de los apóstoles a estos diáconos o servidores. ¿Recuerdas? Estos siete hombres que atendieran a las mesas, que vieran por las necesidades prácticas para servir en lo práctico a la iglesia, para que los apóstoles pudieran continuar dedicándose a la palabra y a la oración. Y ahora, eh, en esta segunda sección, en el 6.8, va a enfocar la atención en uno de estos siete diáconos o servidores llamado Esteban. De hecho, tanto el capítulo 6 como el capítulo 7... Va a estar enfocando la atención en ellos, así como el 8 también, eh, para dar lugar ahora sí en el capítulo 9 a presentarnos al apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Pero bueno, estamos llegando a este fin de la primera parte, ser testigos en Jerusalén. Y vamos a ver qué es lo que pone el fin a esto. Pero vamos a leer juntos eh, Hechos 6, 8 al 15 y vamos a orar. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de alejandría de Cilicia y de asia disputando con esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra moisés y contra dios y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, esta meditación de nuestro corazón en la verdad de tu palabra y este suceso que aconteció... Hace dos mil años, Señor, en donde tú mostraste tu gloria de una manera evidente y no solamente al resplandecer el rostro de Esteban, sino al Esteban presentar tu verdad y que tu verdad fuera tan clara, tan clara que, que incomodara, Señor. Y hoy quieres seguir haciéndolo en nuestra vida. Señor, así que te pido, por favor, que hables, Señor, Aún si esto implica que incomodes, que pises un poco los, los pies Señor de algunos de los que estamos aquí porque lo necesitamos, necesitamos ver realmente eh, a los ojos de la verdad Señor lo que tú quieres mostrarnos en el nombre de Jesús Amén bien y, y decíamos no que Esteban presentó la verdad y, y hoy la sigue presentando pero espero que el desenlace no sea igual no y si ya has leído la, la anécdota o lo que sucedió aquí Sabes a lo que me refiero, ¿no? De cuál fue el desenlace. Así que aquí nada más vamos a presentar la palabra. Posiblemente no veamos todo lo que Esteban va a decir en el capítulo 7, pero vamos a empezar en una primer parte a, a ver el discurso de Esteban. Pero antes nos presenta en el capítulo 6-8 algunas características adicionales de Esteban. Bien, a Esteban ya lo conocimos junto con los otros siete diáconos eh, pero específicamente de Esteban se menciona en el versículo 5 lo que ya vimos eh, estas características, dice que eligieron a Esteban en el 6.5, varón lleno de dos cosas de fe y del Espíritu Santo y ahora en el versículo 8 después de darnos estas dos características va a darnos otras dos y dice lleno de gracia y de poder, te das cuenta cada vez que se menciona de Esteban por alguna razón se le menciona en grupos de dos, más adelante también va a decir que no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba, entonces a Esteban lo conocemos como un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, de gracia y de poder ¿No? ahora qué implica esta palabra de lleno ¿No? eh, cuando la Biblia habla acerca de lleno, implica más allá que tiene mucho de algo, más, más allá de eso implica que está controlado por eso. Cuando la Biblia dice lleno de ira, significa que la ira era lo que controlaba a esa persona, ¿de acuerdo? Así que la idea de lleno de algo es que es controlado por eso. En este caso, Esteban en vez de ser controlado por sus emociones, en vez de ser controlado por su enojo, por su pasión, dejaba que lo que le controlara fuera su fe, el Espíritu Santo, la gracia y el poder. Y eso nos empieza hablando a nuestra propia vida, ¿cierto? ¿Qué me controla? ¿Qué controla mi vida? Me controlan mis pasiones, me controlan mis emociones, ¿Me controla mi perspectiva de ver las cosas o me controla el Espíritu Santo de que estoy lleno? ¿no? Y eso puede ser una buena primera pregunta esto. Pero Esteban se nos menciona otra vez, lleno de gracia y de poder. Solo quiero enfocarme en estas dos características, lleno de gracia y lleno de poder. ¿Sabes? La gracia es este entendimiento que cualquier cosa que Dios nos da, nos lo da no porque lo hayamos merecido, no porque lo hayamos ganado, sino porque Dios por su misericordia quiso dárnoslo. ¿No? La gracia nos habla de que si hemos obtenido algo de parte de Dios, es porque Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros. ¿No? La gracia es esta idea que en Efesios 2.8 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Incluso dice, y esto no de nosotros porque es un regalo de Dios. No. La, la gracia es esta invitación que Dios nos da a ser salvos ya no por una justicia impecable y perfecta que deberíamos de tener pero ninguno alcanzamos, sino por el simple hecho de creer a aquel que sí es perfecto y sí es limpio en todos sus caminos. La gracia, por su gracia somos salvos. Pero a veces... Olvidamos que no solamente por la gracia somos salvos, sino que también por la gracia continuamos viviendo día a día. ¿no? Es también por la gracia que vivimos, no solamente por la gracia somos salvos. Y dice eh, en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito 2. 11 y 12, nos habla acerca de cómo la gracia no solamente es un elemento para salvación, como decir, por la pura fe y por la pura misericordia de Dios recibí salvación, sino que por la pura fe y por la pura misericordia de Dios continúo viviendo día a día después de esa decisión. Porque dice en el 2:11, porque la gracia de Dios ha manifestado, sí, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos... Que dice ahí? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la, la gracia no solamente nos permite ser salvos, por la gracia vivimos día a día. La gracia nos sostiene hoy, ¿no? sea que lleva 10 años de conocer al Señor, sea que lleve meses de conocer al Señor por su gracia, Sigo caminando en esa dirección y, y no podemos dejar la gracia porque a veces pensamos, recibo la salvación como un regalo, pero la mantengo con mis esfuerzos y empezamos a obrar y a vivir como si eh, el agradar a Dios dependiera de nuestros esfuerzos, no eh, solo como un comercial, justo el discipulado de porque la gracia todo lo cambia, aborda estos temas de una manera muy eh, bella, así que bien, eh, recuerda solamente es parte de un proceso de discipulados, pero cuando llegues a ese discipulado vas a encontrar eh, lo que es la gracia y eso es, un, eso es un regalo. Así que ese hombre lleno de gracia, pero en un contraste, no solamente lleno de gracia, lleno de poder. A veces tenemos la imagen del poder como algo inflexible y duro. La gracia nos presentaba el otro lado, este lado en el cual entendemos nada depende de nosotros, todo viene como un regalo de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y a veces pensamos que son dos aspectos opuestos, la gracia y el poder. Pero sabes, en realidad por la gracia es que realmente podemos ver el poder de Dios. ¿no? De hecho, el poder es la palabra dunamis que está ligado completamente ¿A quién es el Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestra vida? ¿Hace lo imposible? Posible. Así que, eso, este hombre lleno de gracia, lleno de poder, eh, dice que no podían resistir a su sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Y, ¿Y a quién te suena eso? no? Que no podían con su sabiduría y que lo que tuvieron que hacer o pensaron que tenían que hacer era sobornar, y llamar a testigos falsos para recriminarle. ¿A quién te suena? A Jesús, ¿cierto? Y está pasando exactamente lo que pasó con Jesús, con este hombre llamado Esteban. ¿no? Al ser lleno del Espíritu, era lleno de poder y era lleno de sabiduría. Y, y al hablar y al comunicar, la gente quería debatirle, pero no podía, ¿no? No necesariamente creo que Esteban estaba buscando debatirle a la gente por debatirle. Creo que le estaba presentando la verdad, pero esa verdad otra vez, muchas veces, incomoda. Y entonces te hace querer debatir. Pero es que, es que tú, ¿no? No, pero es que tú estás hablando de cosas que ni sabes. Porque ya, nos está, ya lo estamos sintiendo que está llegando en lo más profundo de nuestro corazón y queremos defendernos. Y dice, no podían resistir a la sabiduría del Espíritu. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice que se Esto significa como eh, enardecer los ánimos de la multitud. O sea, empezaron a alentar al pueblo, a enojarse sin que el pueblo entendiera por qué, pero se enojaban, ¿no? Pasa muy seguido. ¿no? a los ancianos, a los escribas y arremetiendo, le arrebataron, le trajeron al concilio y empezaron a hablar de esto, dos cosas que, que le acusaban. Bueno, podríamos hablar de cuatro cosas. En el 11 nos dice que lo acusaban de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y en el versículo 13 nos mencionan que hablaba palabras blasfemas contra este lugar santo, a cual se refiere como el lugar santo, a Jerusalén y específicamente el templo en Jerusalén y contra la ley que está ligada al dador de la ley, que es Moisés. ¿no? Entonces, para el caso está hablando de lo mismo. Está blasfemando contra la ley y Moisés y está blasfemando contra Jerusalén, contra el templo, en donde reside la gloria de Dios. ¿no? Esos son esos dos aspectos, la ley y Moisés y la gloria de Dios en el templo, para ellos esto era un, un asunto grave ¿no? para, para los líderes religiosos, está blasfemando, ahora, sería que Esteban realmente estaba hablando mal, contra Jerusalén y contra la ley de Moisés, contra la gloria de Dios. ¿Será que realmente eso estaba sucediendo? Bueno, podríamos decir que seguramente no, pero también algo que sí podríamos decir es que posiblemente lo que estaba hablando no estaba necesariamente lejos de lo que ellos estaban percibiendo. Y a esto voy. Cuando vemos estas acusaciones, se parecen mucho a las mismas acusaciones de las cuales se dijeron de Jesús. Él dijo que en tres días derribaría el templo, bueno, que derribaría el templo y que al tercer día lo reedificaría. ¿no? Entonces lo acusaron, él está diciendo que va a destruir el templo. Bueno, Jesús dijo estas palabras, literalmente sí dijo esas palabras: destruir este templo, pero en tres días lo reedificaré. Esas fueron sus palabras. El punto es, el problema es que él no se estaba refiriendo exactamente al templo, se estaba refiriendo a él mismo pero estas personas oyeron lo que querían escuchar y entonces presentaron estas evidencias y eso nos da un principio bien interesante. Muchas, muchas veces las acusaciones van a venir de cosas que son parcialmente verdad, pero no lo son completamente. ¿No? Y en este caso así fue con Esteban llegaron eh, y con Jesús, llegaron con acusaciones de cosas que seguramente se se mencionaron pero que no tenían esa intención como las que se tomaron ¿No? y así llegaron las acusaciones de hecho lo vamos a ver a, a, a la luz del discurso que dice Esteban como realmente el propósito de Esteban es mostrar al final si bien existe una ley y Dios usó a Moisés para traer esa ley esa ley cumple un propósito no de ser el fin sino de ser un medio para llevarnos a Jesús. Y si bien existe Jerusalén y es un lugar en donde Dios decidió residir su gloria, a Dios no lo limitan los templos ni los espacios. ¿Te das cuenta? O sea, sí, por un lado el mensaje sí causa incomodidad porque evidencia partes en donde ellos han dependido de situaciones como si fueran Dios, en donde no jamás tenían la, la intención de que esto fuera Dios. Moisés no era Dios, Jerusalén no era Dios, la ley no era Dios, solo hay un Dios. Y más bien habían dicho de su templo, de sus leyes y de sus profetas, dioses. Pero voy a empezar a, a tocar este tema. Pero el punto es, llega esta acusación, llega esta acusación... Y dicen, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Pregunta, que no para ellos seguía muerto Jesús? ¿Por qué les causaría tanto miedo decir que Jesús va a destruir el templo? ¿Será que conocen algo que no están diciendo? ¿Será que saben algo que, que no están queriendo confesar abiertamente pero está puesto entre líneas? ¿Por qué temerían que Jesús destruiría el templo si, si Él había muerto en una cruz? Ellos habían dicho que él, la, eh, la resurrección de Jesús era nada más un invento de los apóstoles. ¿Pero por qué temerían que Jesús haría esto? Bueno, es que en sus conciencias saben que las evidencias habían demostrado eh, a favor de la resurrección de Jesús. Entonces dicen, les hemos oído que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Es como si yo te dijera, va a venir Benito Juárez y va a derrocar al gobierno. ¿Temerías? Pues no, está muerto. No, Benito Juárez no puede hacer mucho más que darnos un día libre al, al año. ¿No? no pasa más de eso. Pero realmente si había un, un temor es porque sabían las evidencias lo que mostraban. Entonces ellos hablaban de esto, Jesús haría esto, eh, Esteban está hablando de, de esto, a la vez ellos saben que son testigos falsos, pero mientras están presentando esas acusaciones, dice que al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro de temor, ¿eso dice? Vieron su rostro de terror, de pavor. Fíjate, está delante del concilio que asesinó a Jesús. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? Pero el rostro de Esteban está distinto al rostro de cualquiera de nosotros, porque su rostro, dice, era como el rostro de un ángel. Qué interesante, en qué momento sucede esto, ¿no? que el rostro de Esteban eh, es como el rostro de un ángel, en un momento de oposición. Pero, ¿sabes?, ya hemos visto que Esteban es lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de gracia y lleno de poder. Y ante la oposición lo único que sucede cuando tú eres guiado por el Espíritu es que en vez de disminuir en tu vida, aumenta. En vez de ser menos lleno del Espíritu, eres más. En vez de creerle menos al Señor, Dios te regala más fe. En vez de depender menos de la gracia y pensar «necesito zafarme de esto», confías en su gracia y en su provisión ¿no? Jesús hablaba que en el momento de la persecución él les daría qué decir y qué hacer y que no se preocuparan y eso es lo que estamos viendo Esteban está confiando en un momento completamente vulnerable ahora este, este, esto eh, que se menciona aquí bueno en la NTV lo menciona que su cara comenzó a brillar como la de un ángel ¿recuerdas algún otro rostro que haya brillado en la Biblia? Moisés ¿no? y es interesante porque la acusación es este hombre habla blasfemias contra Moisés y es como si Dios les dijera este hombre que dices tú está hablando Moise, eh, blasfemias contra Moisés yo lo estoy confirmando como alguien que habla la verdad de parte mía como lo hice con Moisés ¿no? es como si Dios estuviera trayendo una confirmación ¿no? y es, es bien interesante todos estos paralelismos que existen ¿Cómo puede tener tal paz Esteban? Bueno, de la misma forma como Daniel pudo dormir con los leones en el foso de los leones, como Sadrach, Mesach y Abednego pudieron caminar en el horno de fuego, Dios los estaba respaldando. Dios estaba confirmando su provisión en sus vidas. Y ahora no solamente va a ver la elocuencia de su rostro. ¿no? Con el puro rostro brillando sería suficiente evidencia para el pueblo y los líderes. Pero Esteban va a hablar y es donde vamos a entrar en el capítulo 7. Dice, el sumo sacerdote, dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres. ¿no? ¿Te das cuenta? Él no dice ustedes eh, me han acusado de cosas falsas no se levanta a defenderse con respeto reverencia habla y, y, y se dirige a este grupo de personas varones hermanos y padres oíd el dios de la gloria apareció nuestro padre abraham estando en mesopotamia antes que morase en arán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en harán Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los, los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo ju, juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el, par, el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Aquí se, seguramente en tu Biblia aparece como la defensa de Esteban, ¿cierto? Pero realmente lo que vamos a ver en los siguientes versículos es todo menos Esteban defendiéndose a sí mismo. Más bien lo que podríamos entender que está sucediendo aquí es que Esteban va a usar esta oportunidad de estar delante de estos hombres para testificar quién es Jesús. Realmente lo que Esteban va a hacer es Hablar de Jesús ¿no? y hablar de Jesús como este estaba anunciado previamente desde el principio de los tiempos. Pero creo que no solamente va a usar esta oportunidad para testificar sobre Jesús, creo que también va a estar usando esta oportunidad para mostrar cómo es que Dios se revela, cómo Dios se revela y a qué clase de gente se revela Dios. Pero también creo que va a estar usando esta oportunidad para para mostrarles cómo ellos que se jactan de la ley y de Moisés, uno rechazaron a Moisés vez tras vez y dos desobedecieron la ley cada vez que pudieron. Ellos que se jactan vez tras vez sobre Jerusalén y el templo, uno han ignorado dónde Dios se ha revelado en muchas ocasiones que no se limita solamente a Jerusalén, pensando ese es el lugar santo en donde Dios limita su revelación. Y dos, que a pesar de que han tenido un templo, no ha importado, han vivido como quieren. ¿No? Y entonces va a estar usando este, es, esta predicación para mostrar quién es Jesús, cómo se revela a Dios y cómo ellos, a pesar de la revelación de Dios, le han dado la espalda vez tras vez a sus profetas, a las leyes y a cada uno de estos aspectos que ellos se jactan así que eh, ahí comienza y comienza en los primeros versículos eh, de los versículos 2 al 8 hablando acerca de bueno, podríamos decir del 2 al 9 hablando acerca de Abraham y su descendencia a través de los patriarcas del 2 al, al 9 y Bien, presenta esto y arranca hablando, pero ¿sabes? No habla primero acerca de Abraham. Lo primero que dice es el Dios de la gloria. No comienza citando primero los personajes de la Biblia. Primero, primero comienza hablando acerca del Dios de la gloria. Cómo él se reveló a Abraham y va a hablar de cómo él se va a revelar o, o, o lo vamos a ver más adelante, cómo se reveló a José, eh, a David, a Salomón, a Josué y a cada uno de estos hombres. Pero todo va a girar alrededor de cómo Dios muestra su gloria. Y a quien primero va a mencionar es cómo Dios mostró su gloria en Abraham. ¿Pero te das cuenta dónde se menciona que mostró su gloria? Estando en... ¿Dónde? Versículo 2, estando en Mesopotamia. Abraham estaba en Jerusalén cuando Dios se le reveló y, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela. No, se le reveló literalmente en la región que sería conocido como Babel o Babilonia, Mesopotamia. Esta región en donde habían muchos dioses. Y Dios ahí se reveló a Abraham y allí comienza su discurso a Esteban diciéndoles. ¿Te jactas de que Dios se revela en Jerusalén? Bueno, ignoras que Dios comenzó revelándose a tu, a, al Padre de la fe en Mesopotamia. Un lugar tan lejano y tan fuera de, de ser llamado tierra de Dios, como Mesopotamia. Antes de que morase en Arán. Y ahí Dios se le revela a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Dios ya tenía esta imagen de que Dios sacaría a Abraham de este lugar y lo llevaría a esta tierra. Esta tierra sería la tierra de Canaán. Eh, incluso en Génesis eh, 11.31 se nos menciona que iban en dirección a Canaán como si nos mencionara que Dios ya les había mostrado que esa tierra sería eh, la región esta de, de Judea, Canaán. Pero dice que rumbo a esta dirección se detuvieron en la tierra de Arán ¿No? y es lo que dice entonces salió de la tierra de los caldeos bien obedeció en parte pero en vez de llegar finalmente al destino final dice que se quedó a la mitad y habitó en Arán ¿Qué está diciendo Esteban tú que te jactas de, de ser el hijo de Abraham necesitas reconocer Abraham fue, fue una persona desobediente y sí, muchas veces obedeció y sí, fue llamado el padre de la fe, pero esto no fue por él, sino fue por lo, la obra que Dios hizo en él. De inicio, Abraham hacía las cosas a su conveniencia. Y lo, lo puedes ver al estudiar Génesis. ¿no? Y entonces empieza hablando de una manera muy directa. Sí, este Abraham salió, pero habitó en Arán y habiendo muerto su padre, entonces Dios... Fue el que se encargó de trasladar a Abraham a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Es decir, si Abraham al final obedeció fue porque Dios lo encaminó. No porque Abraham y su gran obediencia y su gran dependencia de Dios, sino Dios se encargó de que Abraham al final aprendiera obediencia y conociera al Señor. ¿Te das cuenta? Eso, Dios le dijo... Abraham obedece en parte, pero aún así Dios en su gracia le traslada a donde debía de llegar al final. ¿Te das cuenta el discurso? No se trata acerca de la grandeza de Abraham, se trata acerca de la grandeza del Dios de Abraham. Ahora, el reto era grande, los versículos 5 y 6 nos presentan esa promesa y cómo se la presentó Dios a Abraham. Dice, no le dio herencia en ella, es, es, es más... Abraham jamás tuvo una posesión en la tierra prometida que él pudo decir, es mía. El único pedazo de tierra que Abraham pudo tener a su nombre, ¿sabes cuál fue? El lugar de su entierro. El lugar en donde enterraron a su esposa y después enterrarían ahí a Abraham, a su, a su hijo y a sus nietos. Pero eso es todo. Este es el único lugar que realmente Abraham pudo llamar suyo. Y Dios ya se lo había anunciado. Incluso le anunció en el versículo 6 que sí, su descendencia llegaría a la tierra prometida, pero antes serían reducidos a servidumbre, a maltrato y a ser esclavos. ¿Por cuánto tiempo? 400 años. Imagínate ser Abraham y escuchar estas palabras. Abraham, yo te voy a sacar de esta tierra y te llevaré a una tierra increíble donde será tuya, se la daré a tus hijos. Ojo, y se la, le dijo esto, que se lo daría a sus hijos, versículo 5, cuando él no tenía ni siquiera a un hijo. Pero ¿sabes que sí tenía? 100 años. Y es por eso que se rió. Y se rió él y se rió su esposa Sara. Pero Dios había dicho, yo le voy a dar a tus hijos esta descendencia. Pero mientras, necesitas saber que en el inter de que va a ser suyo, van a ser esclavos, van a vivir en tierra ajena y van a estar allí por 400 años. ¿Qué dirías tú? ¿Va? ¿Le damos? Híjole, está complicado. Pero al final, versículo 7 da la promesa final, más yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y al final, si bien el proceso es complicado, el resultado es bendición y en eso puso su mirada Abraham, ¿no? en cómo al final aún a pesar de la dificultad y de la oposición Dios al final iba a traer bendición, iba a cumplir su promesa y sabes así es en nuestra vida tal vez no todas las veces nos dice todos los procesos que vamos a vivir porque no sé tú, pero si yo escuchara lo que escuchó Abraham, yo le dirías, híjole, Señor, me estoy acordando que dejé la ropa y está lloviendo, espérame tantito, ¿no? Pero, ¿sabes? Dios tiene promesas de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Pero muchas veces no nos va a decir el proceso por el cual va a llegar a ese resultado. Pero, justamente a través de ese proceso es que llegaremos a ese resultado y es necesario a veces que por medio de dificultades, aflicciones y tribulaciones podamos crecer y, y ver la gloria de Dios de una manera mucho más evidente y es lo que le está presentando Dios a Abraham al final sí, van a servirme en este lugar, va a ser su tierra y yo se las daré a tus hijos el cual a tus 100 años no tienes ni uno 99 años, pero eso que, que te estoy prometiendo va a ser cierto, pero el proceso no va a ser fácil, pero al final sucederá. Y es lo que, eh, lo que hizo que Abraham creyera a Dios, que al final Dios prometía lo que ni siquiera era posible. No. Ahora, dice que le dio el pacto de la circuncisión en el versículo 8, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día a Isaac, a Jacob, Jacob a los doce patriarcas, es decir, Después de que Dios tomó la fe de Abraham y lo contó por justicia, porque eso es lo que nos dice en Génesis y se reafirma en romanos y en hebreos Hasta después de que Abraham le creyó a Dios y que Dios le tomó eso por justicia, es que Dios le da el pacto de la circuncisión ¿Y por qué lo menciono? Porque para los judíos la circuncisión era el símbolo de ser el pueblo predilecto de Dios. Ellos tenían un gran orgullo en este pacto que Dios había instituido a través de la circuncisión. Pero la circuncisión llegó después de que Abraham fue justificado. Es por eso que eh, Pablo en Romanos capítulo 4 aborda ese tema y si puedes acompáñame ahí. En Romanos capítulo 4. En el versículo 9 dice, vamos a ir desde el, desde el 6, dice «Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado» es una pregunta, es pues esta bienaventura, bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando circuncidado o estando incircunciso? No en la circuncisión, eh, no en la circuncisión, perdón, sino en la incircuncisión, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no solamente circuncidados es decir judíos a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión o judíos sino también aquellos que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser considerado, circuncidado o judío. ¿no? Entonces, hablan de estas tradiciones con gran orgullo, es que nosotros somos el pueblo elegido. Dios hizo un pacto con nuestro padre Abraham y, y, y lo demostró a través del, del proceso de la circuncisión. Pero Dios dice a través de Esteban, sí, todo eso es cierto, pero la circuncisión... No fue la obra por la cual Dios lo justificó, sino fue la evidencia de que Dios ya lo había justificado sin ninguna obra de justicia. ¿Se entiende? Entonces, estaban hasta diciendo, tú te jactas de tu linaje, tú te jactas de tus pactos, pero no te das cuenta. Abraham, Dios lo llamó en Mesopotamia, no en Jerusalén. Abraham, Dios le dio una promesa y lo justificó cuando él no era ni judío, para demostrar que la intención de Dios no solamente para judíos o para esta clase élite que tú piensas que es exclusiva, es para todo aquel que cree. ¿No? Y entonces Esteban está hablando con estos ejemplos. Y, y, y para terminar, Abraham no fue el, la santa palomita, pecó, falló, desobedeció, obedeció solo le, lo que le convenía y fue aprendiendo obediencia en el proceso. Entonces, usando el ejemplo de Abraham, el gran padre de la fe, para mostrar en realidad, siempre se trató de Dios. Ahora, los patriarcas, ¿sabes quiénes son los patriarcas? No? Los doce, eh, eh, las doce tribus de donde, de, sí, de donde salen esas doce tribus. Los judíos tenían un gran orgullo en trazar su genealogía hasta uno de los doce patriarcas. De decir, yo soy de la tribu de Leví yo soy de la tribu de Simeón ¿no? y había un gran orgullo en los judíos esto no es malo, es algo bueno pero va a presentar versículo 9 los patriarcas ¿qué dice ahí? movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él esos patriarcas de los cuales te enorgulleces tanto de decir yo soy de la, de la línea de tal patriarca estos hombres eran hombres pasionales envidiosos y es más José no era la santa palomita, no. Viene y presenta su sueño. Ustedes once van a venir y se van a inclinar delante de mí, como ven. Incluso no solo ustedes once, sino mi padre y mi madre aquí también. Y es como, ¡híjole! José podía tener una gran tendencia a la soberbia y al orgullo. Y Dios usó a estos doce, no, unos movidos por envidia otro movido tal vez por el orgullo y la arrogancia, pero de estos Dios por gracia dijo, yo estoy con ellos y yo de ellos voy a levantar doce tribus que me van a honrar y que me van a glorificar. Otra vez, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él en dónde, en Jerusalén, no, en Egipto, ya llevamos dos lugares, Mesopotamia y Egipto. ¿no? Y le libró de todas sus tribulaciones. Ahora nos va a presentar la historia de José de los versículos eh, 9, tal vez un poco hasta el 16. ¿no? La historia de los patriarcas y de José, del 9 al 16. Dice, «Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. Nuestros padres no hallaban alimentos cuando Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José». Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro, que a precio de dinero compró Abraham, de los hijos de amor, en Siquem. Esta es un poco la historia de los patriarcas y de José, y cómo Dios se revela y Dios acompaña a José hasta Egipto y ahí lo libra de sus tribulaciones, le da esa gracia y sabiduría delante de Faraón. La historia la puedes encontrar ahí en Génesis también. Eh, solamente recordar cómo, sí, José, sus hermanos, no lo iban a vender como esclavo en primera instancia. ¿Te acuerdas qué iban a hacer con él? Le iban a matar. Y de eso... Eh, a través de, de, de la intercesión de uno de los hermanos, pues no lo matan, pero sí lo venden como esclavo. ¿No? Y, y, y estos comerciantes que pasan, eh, pagan el, el, el precio, ellos le presentan las ropas, estas túnicas de colores que le hizo el padre de José Jacob, ¿no? mostrando esta, de cierta manera también un, un problema de predilección ¿no? y de favoritismo en, en uno de sus hijos. Y le dicen, le presentan esas ropas ensangrentadas y le dice, tu hijo ha muerto. ¿No? Y, y mientras José va camino a Egipto, en Egipto se encuentra eh, que lo compra este hombre llamado Potifar. Potifar tiene esta esposa que empieza a seducirlo mientras él se vuelve cada vez más fiel en las obras y en los trabajos que le encarga Potifar, pero cada vez se vuelve más fuerte la tentación de esta mujer que lo asedia a tal grado que le dice ven y lo jala y le quita la ropa, pero ese José huye corriendo ¿no? y, y esta mujer lo incrimina y dice intentó pasarse de listo conmigo y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel pasa mucho tiempo, ¿no? Interpreta los sueños de un panadero, de un copero del rey. Esas interpretaciones se vuelven reales, ¿no? Y, y tiempo después, cuando uno de ellos, el, el, me parece es el copero, ¿no? Sale libre. Dice que se olvidó de cómo José había hecho esa interpretación. Pero mucho tiempo después, Faraón tiene un sueño y se acuerda, espera, en la cárcel en donde yo estaba, estaba este joven llamado José que interpretó mi sueño y, y fue cierto, ¿no? Y le dice Faraón, él puede interpretar tu sueño. Faraón lo saca, se interpreta el sueño, siete años de abundancia y siete años de escasez, la mayor escasez que ha habido en la región. Y, y Faraón lo pone, ¿no? Eh, en la mayor posición después del Faraón, dice, eh, en, en un título llamado el Salvador, Safnat Panea, el Salvador del mundo. no Y allí, de Dios haberlo traído en un quebranto constante, Dios lo exalta hasta lo sumo. no Como una imagen justamente de alguien más. ¿Te suena? Como una imagen de Jesús que fue humillado hasta lo sumo, pero también exaltado hasta lo sumo. no Desde lo más bajo hasta lo más alto. ¿no? Y pasando por siendo rechazado por los suyos, para ser al final reconocido por todos. ¿Te das cuenta? Esta es una imagen de cómo José representa, claro, no es Jesús, pero representa la vida, la gloria y la humillación y el quebranto de Jesús. Y eso es lo que está presentando Esteban. Date cuenta desde la gran imagen, como la vida de José Representa el rechazo que ustedes han tenido a Jesús. Pero al final, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ustedes lo rechazan ahorita. Así como eh, sus hermanos, los patriarcas, rechazaron ese sueño de José y lo vendieron y lo despojaron y para ellos estaba muerto, así ustedes hicieron con Jesús. Entonces Esteban no está contando nada más bonitas historias de Israel para una historia antes de dormir. ¿no? Está hablando directamente de cómo ellos han rechazado a Jesús y en estos ánimos de decir que ellos honran a los patriarcas, que honran al templo, que honran la ley, ellos también han fracasado porque han rechazado vez tras vez. Y, y eso, a mí me llama la atención algo en el versículo 10, dice que le libró de todas sus tribulaciones, y tú dices, ¿neta le libró? O sea, pero si lo miras con atención, sí, Dios libró a José. Posiblemente José iba a vivir una vida en arrogancia y soberbia y Dios, en primer lugar, le libró a través del quebranto. De, de que ciertamente pudieran haberse cumplido todas estas, pero con un corazón completamente soberbio. Y pensando, se los dije, yo me lo gané y ustedes no querían creerlo, pero aquí estoy y se los estoy demostrando a ustedes de pensar que se trataba de José. ¿No? Y a través del quebranto Dios quiso llevarle a un proceso en donde José se diera cuenta, es Dios el que me ha librado. Ahora también iban a matarlo y la esclavitud fue una manera en la que Dios libró su vida. Iba a caer en tentación y la cárcel fue una manera en la que Dios lo libró de caer en una situación terrible moral. Y cuando en la cárcel iba a caer en desánimo, Dios le libró de la cárcel y halló gracia delante de Faraón y Dios lo levantó de una manera impresionante. Sí, es difícil ver que Dios libró a José, pero lo libró de muchas formas. Y a veces eso, necesitamos usarlo también como una, un principio en nuestra vida. Dios muchas veces nos va a librar de situaciones y circunstancias que no nos damos cuenta y que a veces no nos damos cuenta que esa situación era peligrosa en primer lugar y nos libra. Pero a veces esas situaciones que usa para librarnos, aunque parecen peores, son instrumentos que Dios usa para cumplir su propósito ¿No? y al final Dios va a traer un, un propósito final a todo esto pero en el proceso Dios va a usar lo que sea necesario para llevar a cabo su propósito en nuestra vida, crecer ¿no? así que esto hizo con, con José y dice que cuando finalmente se revela a sus hermanos eh, fue manifestado a Faraón el linaje de José, José presenta a su familia, Faraón le permite tener un lugar en donde su familia pueda vivir con ellos y de ser 12 familias con sus hijos que estaban destinados a la muerte, Dios a través de José trae provisión para libertarles. De manera que Dios sustentó a estos 75 por medio del fruto del quebranto de José. Dime tú si obró un propósito o no obró un propósito todos los procesos por los que José pasó sin duda y es increíble porque José se, se percató de esto mismo porque en Génesis 50 20 Génesis 50 20, José da las siguientes palabras vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo José al final reconoce lo que ustedes pensaron para mal Dios lo volvió en bien y otra vez, ¿quién se lleva la gloria en la vida de José? Dios. Dios se lleva la gloria en la vida de Abraham, Dios se lleva la gloria en la vida de José. Y bien, hasta aquí vamos a poder llegar hoy, vamos a continuar el próximo domingo, porque quiero regresar a algunos principios que no quisiera eh, que se queden nada más como puntos eh, Rápido, sino que det nos detengamos tantito en meditar en ello pero vamos a continuar viendo que va a seguir hablando no solamente de Abraham, de José sino va a hablar acerca de Moisés cómo Dios lo libra habiendo tenido una sentencia de muerte desde bebé y que fue agradable su vida ante los ojos de Dios y Dios le, le, le preservó lo levantó lo usó, lo llamó, pero tuvo que pasar también por quebranto. 80 años de aprendizaje, de pasar del momento más glorioso al momento de mayor soledad y quebranto, para entonces estar listo para entender que no se trata de su gloria, sino de que Dios usa gente imperfecta en las manos de un Dios perfecto. Va a hablar acerca de Moisés, también va a hablar acerca de Josué, cómo Josué los llevó más allá del Jordán y, y finalmente va a hablar de cómo, sí Dios les dio un tabernáculo les dio las leyes pero en el momento en el cual les dio las leyes, en ese mismo instante ya las estaban quebrantando al hacerse un becerro de oro porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos dónde está decían ellos, ¿no? entonces Aarón haznos un becerro de oro y Aarón pues ya nada más puse oro allí en el fuego y salió es, esto, no esta figurita ¿no? queriendo todo el tiempo justificarse ¿no? y sí, Dios les dio un tabernáculo quebrantaron sus normas y sus leyes vez tras vez finalmente quisieron hacerle un templo Dios le dice que no a David pero permite que su hijo Salomón lo construya pero aún teniendo un templo con leyes, con la presencia de Dios el pueblo fue rebelde y es fuerte porque lo, lo vamos a ver la próxima semana pero estoy como adelantándome un poco a dónde vamos es fuerte porque dice que la primer generación que entró a la tierra prometida y la poseyó la siguiente generación dice en jueces capítulo 2 versículo creo que 15 dice y se levantó una generación que no conocía a Dios ni todas las obras que había hecho por ellos para llegar a esa tierra, Qué fuerte y así somos pero otra vez, solo estoy adelantándome para que veamos a dónde vamos. Pero necesitamos regresar un poco a todo lo que hemos visto hasta acá. Dios sin duda se reveló a, a personas. ¿no? Se reveló a Abraham, se reveló a Jacob, a los patriarcas, a José, a Moisés, vamos a ver, a David, a Salomón, a Josué... Sí, Dios se reveló a todo, cada uno de ellos y, y sin duda aparecen en Hebreos 11 como estos héroes de la fe. Pero si son héroes de la fe fue porque le creyeron a Dios, no porque ellos fueran perfectos. Y déjame decirte un principio, el primero que vamos a ver hoy. Sí, Dios se revela a gente, pero se revela a gente imperfecta. Y necesitamos tenerlo claro. Dios se revela a gente imperfecta. Otra vez se reveló a Abraham el desobediente se reveló a Jacob el traidor se reveló a Isaac el apático y el pasivo se reveló a los doce envidiosos y arrogantes se reveló al presuntuoso Moisés que pensó que por su sabiduría y elocuencia podría salvar al pueblo se reveló al pasional David y al eh, temperamental Salomón ¿no? ¿te das cuenta? son héroes de la fe pero si son héroes de la fe es porque le creyeron a un Dios perfecto, porque Dios solo se revela a gente imperfecta Él no se revela a otro tipo de gente porque no hay más que eso ¿sabes? no hay más que gente imperfecta y eso nos da a nosotros un descanso porque tal vez por años hemos escuchado de la grandeza de David peleando contra Goliat pero sabes, es el mismo David que fue y pecó y buscó ocultar su pecado y estuvo así por años guardando su pecado en lo oculto mientras se consumían sus huesos y su verdor se volvía en sequedades. ¿no? Y, y se nos habla de Moisés como llevó al pueblo a cruzar y a decirle a Faraón, ¡deja ir a mi pueblo! Pero también fue el mismo Moisés que le dijo a Dios, ¡envía otro, Señor! Yo no puedo, yo no quiero, envía otro. ¿no? Otra vez, necesitamos tener esa perspectiva que Esteban presenta, no idol idolatrar o idealizar a ninguno de estas personas. ¿no? Es que el pastor tal, es que el líder tal, es que el patriarca tal. Todos son pecadores. ¿no? Y ese era el problema con el pueblo judío en esa época. Está blasfemando contra Moisés. ¿Nete está blasfemando contra Moisés? ¿Entonces Moisés es Dios o cómo está el asunto? Porque Moisés, hasta la última vez que revisé, era imperfecto. Pero siempre el énfasis ha estado en la gracia de Dios, atrayendo a él a gente imperfecta, pero dispuesta a conocer a un Dios que puede transformar sus vidas de lo que son a lo que él puede hacer. Entonces, confía en el Señor él quiere y puede revelarse a nuestra vida porque somos imperfectos y Él ha hecho grandes cosas con gente imperfecta. Lo segundo que quiero que meditemos, Dios se revela en lugares inesperados. ¿no? Dice, eh, lo acusaban a Esteban. Eh, Esteban blasfema en contra de este lugar santo. A ver, dice Esteban, en dónde se le apareció a Moisés en Mesopotamia de donde es la cuna de todos estos dioses eh, plural, eh, del pluralismo religioso y de toda esta expansión de la idolatría allí es la cuna de esta idolatría Mesopotamia ahí fue donde Dios se le reveló a Dios a, a, a Abram perdón donde Dios se le reveló a Abraham. ¿a dónde se le reveló Dios a José? ¿en dónde? en Egipto y ahí lo acompañó. ¿A dónde llevó a, a que muriera Jacob y sus hijos y los patriarcas? En Egipto mismo. Ahora, no, no, no dije esto, pero el último versículo que leímos, en el versículo 16, dice que fueron trasladados a Siquem, en donde fueron enterrados cada uno de los patriarcas. Ahí se nos menciona en Génesis que fueron enterrados los huesos de José. Pero, ¿sabes? Siquem si bien es parte de la región de Canaán, en el momento en el que Esteban está hablando, Siquem es una región de Samaria. ¿Te acuerdas de los samaritanos? Estos samaritanos que los judíos odiaban tanto que incluso si tenían que pasar por Samaria para llegar a una región, mejor le daban la vuelta porque guacala fuchi ir con los samaritanos. Ahí está Siquem en el momento y, y Esteban está diciendo ¿Dónde están enterrados tus gloriosos patriarcas? Con los samaritanos. ¿No? Y es, es Dios se revela en lugares inesperados. ¿Dónde se reveló a Moisés? ¿En Jerusalén? ¿Dónde le mostró y le trajo la ley? En el Sinaí, en el desierto. Es impresionante. O sea, donde ves, el Señor puede obrar donde Él quiera porque no se trata del lugar donde Dios obra, ¿no? A veces pensamos, no, la iglesia santísima y el atrio de Dios donde se presenta la palabra. Sí, increíble, pero ¿sabes semilla? Semilla de mostaza, ¿sabes dónde comenzó a enseñarse la Biblia? Uno de los primeros lugares donde se empezó enseñando la Biblia fue en bares y antros el domingo después de que toda la gente había estado allí haciendo su su Reven, que ya ni se dice Reven, pero pues sí, eso, se entendió. Así que, pero en esa época sí era Reven, así que no importa. Pero dice el pastor Héctor, ¿no? A veces teníamos que sacar a, a los que estaban ahí tirados en el piso para decir, hey, perdón, tenemos que poner una silla aquí porque ya vamos a empezar el estudio bíblico. Hubieron estudios en la zona rosa, en los lugares más vulnerables y de pecado. Porque ahí en donde está la oscuridad es donde Dios quiere revelarse. ¿no? Y no se trata del lugar, se trata de que Dios va a obrar donde Él quiere obrar. El lugar no tiene mérito por el lugar, sino porque Dios obra en ese lugar eh, decía el pastor Ibert un ejemplo que me gustó mucho. ¿no? El Air Force One es el avión presidencial del presidente de los Estados Unidos. ¿no? Y el Air Force One es un avión que está equipado de una manera impresionante. Es un avión que se puede reabastecer de combustible en el aire mismo. Es un avión que, eh, que tiene tres pisos, que tiene una capacidad para alimentar hasta 100 personas en un área de, de de comedor común, tiene cantidades de oficinas, tiene un arsenal de defensa propia. Ese es el Air Force One. Es decir, un, un avión con un modelo específico es llamado el Air Force One. Pero ¿sabes qué pasa si ese avión está vulnerado y el presidente se tiene que cambiar a una avioneta? Esa avioneta se vuelve el Air Force One. Porque... No se trata del avión. El avión, claro, va a estar equipado para tener estos. Pero es el lugar donde el presidente está que se le llama el avión presidencial. No tanto. El mérito no lo tiene por toda la capacidad y, y los, las características del avión, sino es el simple hecho de que ahí reside el presidente y ahí está el presidente, eso lo vuelve el avión presidencial. es bien interesante, porque pasa igual, ¿qué es el cielo?, el cielo es arriba de las nubes, en realidad es, el cielo es donde Jesús está. De hecho, en Apocalipsis, no te confundo mucho, pero el cielo no va a estar arriba en las nubes, el cielo va a estar aquí en la tierra y ese va a ser el cielo, porque allí reina Jesús. Así que eso, Dios se revela en lugares inesperados y no necesita... Claro, Dios usa esos lugares. Dios quiso estar en Jerusalén, pero no necesita de Jerusalén. Quiso, quiere hablar su palabra en este lugar, pero no necesita de este lugar. Cuando hay un corazón dispuesto y una palabra abierta, ahí el Señor puede revelarse. Finalmente, Dios se revela en circunstancias diversas. Abraham no necesitó de la circuncisión para que Dios se revelara. José era un soberbio, seguramente. Los patriarcas estaban llenos de envidia. Pero por medio del quebranto de José preservó la vida de muchos, libró a Moisés de muerte y lo sustentó por la familia misma del faraón que mandó asesinar a todos los bebés. Después quebrantándole de su soberbia y usándole en su humildad. ¿no? Moisés ya habiendo entendido, no se trata de mi capacidad, 40 años después. El tiempo en el que Dios se revela, obra para transformación del individuo. Y, y, y funciona para que su gloria sea manifiesta. A veces decimos, Señor, este es el momento perfecto para que te reveles. Este es el momento perfecto para que obres. El Señor sabe cuándo obra y, y en qué circunstancias obra. Puedo orar tanto en el quebranto como en el éxito, pero Él sabe cuándo es conveniente. Pero siempre fue oportuno. El problema es, y el cuarto y último punto, es que nosotros nos revelamos a la revelación de Dios. Así como los patriarcas rechazaron el sueño de José y el pueblo rechazó la liberación de Moisés, desobedecieron rápidamente la ley después de haberla dado, se olvidaron rápidamente del templo habiéndolo construido. Son evidencias de que nos jactamos de ser alguien que no somos, pensamos que somos fieles. Pero el único fiel ha sido Dios. Así que, con esto en mente, lo único que podemos hacer es decir, Señor, solo tú eres Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo juntos en tu palabra, que nos hablas y nos revelas quién eres y lo que tú haces. Permítenos meditar en ello mientras contemplamos y dejamos a un lado ídolos, tal vez que nos vamos haciendo y, y tú destruyes esos altares que hemos construido con el tiempo, Señor, y simplemente nos muestras quién eres y lo que tú has hecho a pesar de nosotros, Señor. Así que líbranos de acomodarnos en idolatría o en poner en, en algún pedestal circunstancias, personas que no tienen que estar allí solamente tú. Señor. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.